0: Ich bin nur am Rauchen und am
1: Kaffee
0: nee, saufen. Oh no, oh no, 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 no. Liebe Podcast-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Hops Biercast. Mir gegenüber sitzt der liebe Markus. Hallo, herzlich willkommen. Mir ebenfalls gegenüber sitzt der Apache-Attack-Helikopter unter den Bierkennern. David.
1: Ja, das ist neu für mich, aber ich freue mich drüber. Danke.
0: Mein Name ist Hendrik und jetzt trinken wir Bier. <lacht> wir das ist eine Einleitung. Wir wollen
2: heute ähm, Hendrik Summer Buddy. Äh, weiß ich auch nicht.
1: Wir wollen ihn Unterstützen. An,
2: genau, wir wollen ihm an die Hand
1: gehen und trinken heute mal ein paar ganz leichte Biere. Als ich gehört habe, dass wir das tun, dachte ich mir auch, okay... Einerseits wollte Herr Hendrik vor zwei Podcasts, glaube ich, noch nur Hopfenbomben trinken. <lacht> viel hilft viel, darf auch gerne acht oder neun Prozent haben und jetzt sitzen wir hier. Ähm, aber gut, äh, es geht ja hier auch viel um den Geschmack. Ich möchte sogar sagen, in erster
2: Linie um den Geschmack
1: und genau, deswegen außerdem, das erste Bier.
2: Außerdem steht der Sommer vor der Tür und im Sommer braucht man nicht nur einen guten Ballet, sondern auch schöne, leichte Biere, die man in der Sonne sich mal reinknallen kann. Hände, ich habe dir,
1: so hab dir ein bisschen weniger
2: eingeschüttet als uns.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, bezogen auf die Hopfenbomben mit den geflügelten Worten, was interessiert mich denn mein Geschwätz von gestern, gibt es heute <lacht> die absolute äh, Hopfenbombe, zwinker, zwinker. Es gibt das krona Light, ein ganz wunderbares, leichtes Bier mit Amarillo, Millennium und Mosaikhopfen. Das Ganze hat 4,2 Umdrehungen, eine IBU von 18. Und das Wichtigste? Es hat nur 99 Kalorien. Das ist sehr gut. <lacht> Und wir teilen das zu dritt. Ne?
1: 99 durch 3. 40. <lacht> okay. Ähm, ja, den, Millennial, äh, den Millennial Hopfen, den äh, riecht man hier natürlich sofort. Nein, äh, Spaß beiseite. Es kommen so Fruchtaromen rüber. Die äh, Hopfen teilen sich natürlich die Arbeit auch gut auf. Ähm, Mosaik, sagtest du? Das ist Und, korrekt. Ja. Es erinnert so schon an tropische Früchte. Ja, Sehr, sehr zitruslastig. Ja, ich hätte jetzt auch lieber Orange oder sowas
0: gesagt. Ja, was dazu kommt, das Ganze ist auch mit Mango eingebraut.
2: Oh ja. Okay. Okay. Stimmt, das wusste ich bis eben gar nicht. Ja. Weißt, du, weißt du genau warum oder einfach nur so?
0: Warum das mit Mango eingebraut ist? Ja. Achso, ja, das ist mit Mango eingebraut. Erstmal unterstützt das sehr gut die äh, gewählten Hopfenarten. Und außerdem ist Kona ja immer dafür bekannt, mit äh, Frucht und Fruchtzusätzen zu arbeiten. Und äh, so zaubert man nochmal ein bisschen, ja, ich sag mal, komplexe Aromen aus so einer Mango. Das ist ja jetzt nicht einfach irgendwie, ich sag mal, so blend wie eine Banane, die man sie reindorn hat. Zaubert man dann nochmal so ein bisschen Tiefe ins Getränk. Und das äh, gelingt auch sehr gut
1: es ja, geht halt super gut runter. ne Also direkt im ersten Schluck weiß man, wo es hin will. Es ist halt wirklich mit 4,2% super easy. Ähm, man bekommt Mango so leicht mit. Jetzt, wenn man so Konzentrat hört, dann ja, ist natürlich, wenn man es wenn hört, kann man denken, warum denn jetzt nicht echt Frucht und sowas. Ähm, Vorteil vom Konzentrat ist natürlich, dass es super easy zu, konz ähm, zu dosieren ist einfach und sehr einfach in der Handhabung. Man geht da ja nicht das Risiko ein, dass sich da irgendwie was infiziert beim Bier oder sowas. das sind halt die Vorteile von so einem Konzentrat. Sind nicht immer,
2: Konzentrat muss ja nichts Minderwertiges sein. Ich finde aber dennoch, dass das Bier sehr, wirklich sehr, 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 sehr leicht schmeckt auch. Also, obwohl da jetzt Konzentrat draufsteht, schmecke ich jetzt, ist das jetzt nicht die Fruchtbombe, sondern wirklich ein sehr leichtes, auch im Geschmack sehr leichtes Bier. Wenig Kohlensäure, ähm, haben wir eine IBU und, von dem? Und, und. Ja,
0: 18.
1: 18 IBU, na gut, das ist natürlich auch wenig. Ne? Ja. Äh, zur Einordnung nochmal sowas. Zwischen Hellem und Pilz, irgendwo pendelt sich das hier ein. Ähm, faszinierenderweise, also gut, das ist natürlich ein sehr niedriger Bereich für eine Bitterness. Ähm, geht mindestens genauso gut runter wie so ein Tegernseher oder sowas, was wir immer gerne vom Hahn hatten. Und auch bald wieder haben, natürlich. Ähm, super, super hohe Drinkability.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dafür wurde es dann auch einfach gemacht, so ein bisschen der hawaiianische, tropische Gegenentwurf zum herkömmlichen deutschen Schüttbier.
1: Ja, ja, ja. Das ist ja auch irgendwo häufig, sage ich mal, die Motivation von Kona: einfach mal Biere brauen, die nicht so schwer aufs Gemüt schlagen. Ja, gerade wenn man da mal am Strand sitzt oder in einer Bar oder sonst wo. Bei heißem Wetter, bei uns wird es ja jetzt langsam zum Glück auch mal ein bisschen
2: wärmer, ist auch schon ein schönes Balkonbier bei mir. Ja. Ja. Also okay. wo, was, was Henni gerade meinte, zum ein guter Gegensatz zum deutschen Schüttbier. So, also ich hätte gerne, dass die deutschen Biere mehr so schmecken. Ich, also ich würde mir lieber so eins reinknallen, so vom, vom Schüttbier-Faktor. Ja, preislich wirst du dir immer ein bisschen mehr
1: zahlen müssen, das ist halt so. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist halt schon echt lecker und ist so ein All-Day-Round-Bier. Ja, ja. Kannst du kannst auch morgens zum Frühstück schon trinken. Hat auch weniger
0: Kalorien als ein Apfelsaft. Das stimmt allerdings. Man würde sich wundern. Das Ganze, weil wir ja auch so ein bisschen heute thematisch abgestimmt sind, das Ganze passt sehr gut zu Geflügel, Salat und Spargel. Es ist ja große Spargelzeit und man sagt ja so schön, Blut ist dicker als Wasser und Hollandaise ist dicker als Blut, darum ist Spargel wichtiger als die Familie.
1: Seid ihr Team grüner Spargel? Oder?
0: Ja, grüner Spargel, ja. all the way.
1: Ja. Da, da ziehe ich mit, bin ich dabei. Super. Ist auch, glaube ich, gesünder. Schön, dass wir uns einig sind. Einfach. Schon <lacht> nochmal. Nochmal gut. Mit, mit so einem Augenzwinkern. Um, gut. Alright. Um, ich bin ehrlich gesagt schon fast durch mit dem Bier, weil es geht halt wirklich schnell, schnell runter. Was haben wir noch heute vorbereitet? Ist das eins die Flaschenbier? Dress kommt aus Dose. Machen wir hiermit weiter?
0: Die Dose. Um, ja, Halben ja. können wir das. Ja,
2: okay. Machen eine kleine eine äh, kleine Weltreise Richtung Schottland wieder mal. Ich weiß gar nicht, BlueDog hatten wir jetzt schon einige mal, glaube ich, im Podcast. Ne? Ja, Blue Dog das liefert so. aber
0: auch immer super ab, ne?
2: Ja, absolut. Also das meinte ich jetzt auch nicht böse, aber Blue Dog, äh, wer, wer öfter zuhört, der wird jetzt schon einiges über BlueDog, glaube ich, kennen. Uns ist aber aufgefallen, dass wir die Gar nicht so viele Klassiker von dem bisher äh, im Podcast hatten.
1: Man lernt auch irgendwo immer dazu. Ne? Gerade wenn man sich so im Vorfeld von so einem Podcast nochmal intensiver mit dem Bier auseinandersetzt, intensiver als wir es ohnehin schon tun, ähm, dann lernt man noch das eine oder andere. Und da hat Markus vorhin auch eine ganz interessante Story rausgefunden. Und
2: ja. ja lass uns aber dann kurz erst das Bier trinken und dann. Äh, genau. Also während du einschüttest, wir können schon mal äh, hier die Hard Facts abklappern. Hier sind diesmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hopfen drin. Äh, Simco Atanium habe ich. nee, oder wie war habe ich vorher noch nie gehört tatsächlich. Cascade, Chinook, Columbus, Mosaik, 4,5%, 30 IBU. Und ähm, tatsächlich, ich habe eben, also ich, ich rede jetzt mal trotzdem mehr, obwohl wir eigentlich, obwohl ich eigentlich nur kurz das überbrücken wollte. Wir hatten irgendwann mal, hat Blue Dog, ich weiß nicht, ob die das immer noch haben, ich habe es jetzt eben auf der Website nicht direkt gefunden, haben die ihre ganzen Rezepte online gestellt und dieses Bier wurde irgendwann wohl auch mal mit Citra gebraut. Das steht jetzt nicht bei denen auf der Website, in deren Braubuch, wo man deren Biere praktisch nachbrauen kann, steht aber auch noch Citra-Hopfen drin. Ja, äh,
1: wenn man erste, dran riecht, erste interessante Effekt hier. Wenn man dran riecht, kommt auf jeden Fall Mandarine rüber. Relativ deutlich. Ja. Äh, Hopfenprofil ist halt, glaube ich, ähnlicher Hintergrund wie beim Kona, ergänzt einfach nur sehr, sehr gut diese hopfenkombination wobei Kolumbus und sowas dann doch eher zum Bittern gedacht war. Aber, ähm, ja, riecht, riecht sehr, sehr spannend, riecht vielversprechend, riecht ja, auch sehr
2: natürlich. Einfach, ne? Ja. Ich wollte jetzt gerade fast schon sagen, das erinnert mich so ein bisschen, also wirklich ganz weit entfernt, aber so ein bisschen habe ich so ein bisschen äh, Fanta in, in, in der Nase, so. Wenn man, wenn man ganz genau hinriegt. Ja, ich weiß, dass du Das wahrscheinlich ja. an, auch an der, an der Mandarine. Ja, Mhm. Ja, viereinhalb äh, Umdrehung, hast du gesagt? 30 IBU? Jo. Ähm, ich habe noch nicht probiert. Cheers. 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 Ähm, wo wir gerade bei Mandarino waren. Ähm, in diesem Bier ist auch Mandarinenextrakt drin. Wahrscheinlich, ich muss mal kurz einmal unterbrechen, wahrscheinlich hört ihr die ganze Zeit dieses Tapsen. Der kleine Hund, der ist heute hier wieder dabei und ähm, möchte nicht allein sein und wird sich am liebsten zu uns setzen, aber der muss jetzt damit leben. Und falls ihr zwischendurch auch diese Geräusche hier hört. Das sind die Stühle. Wir sitzen heute nämlich woanders. Das macht ja das Geräusch natürlich nicht. Ähm, lasst, euch, lasst euch davon nicht stören.
0: Genau, lasst euch einfach nicht davon stören, dass ihr einen Hund habt, dass die Stühle knarzen, <lacht> dass wir Quatsch erzählen, <lacht> und dass, dass wir alles, woanders sitzen. Und oh, das kommt dazu. Das alles gehört ja auch irgendwie zum Gesamtprojekt äh, und zur Ausstrahlung dieses Podcasts. Es geht um Authentizität. So ist es. <lacht> So, was sagt ihr zum Geschmack? Ich sage zum Geschmack, ich verstehe deine Fanta-Linie, äh, Fanta die du da reingebracht hast. Ähm, ich finde das äh, Aroma, das Fruchtaroma, finde ich ganz angenehm. Man merkt, dass es auch hier wieder gut mit den Hopfen harmoniert. Und äh, ich finde die Farbe ganz interessant, muss ich sagen.
1: Ja, es ist so äh, sehr Kupferfarben. ne ja, so Rostkupfermäßig, ne? Relativ klares Bier, wenig Trübung. Da ähm, ist ja auch... Ein IPA. Ja, wir haben jetzt wir haben ja zwei im Grunde. Zwei sehr leichte Biere. Das dritte will ich jetzt nicht zu viel spoilern, aber das erste war ja auch ein Light, das sind wir blond, L Und hier haben wir jetzt ein IPA. Ähm, ja, geschmacklich ist das schon ähnlich leicht. Geruchlich verstehe ich die Fanta-Anekdote noch mehr oder die Fanta-Metapher noch mehr als geschmacklich. Geschmacklich äh, ist es dann immer noch ein Bier. Ne? Also ich, ja klar, Mandarine, Orange schwingt irgendwo mit. Man hat aber einfach diese Bitter, äh, Bitterkeit mit 30 IBU. Ist schon äh, noch äh, sehr wenig, aber äh, klarer Fall von Bier. Ähm, Finde
2: Session IPA sehr, sehr gut. Ja, das unterstütze ich auch hundertprozentig. Gerade mit der Fanta war auch nur eine, eine Eingebung, die ich In, hatte. Ich wollte jetzt ja nicht sagen, dass dieses Bier. Nee, du hast ja auch recht. Schmeckt wie mit Fanta gemischt, oder? Nein, also. so
1: meine ich das nicht. Du hast ja recht, beruflich kann man da an Fanta denken. Habe ich aber vorher noch nicht tatsächlich, aber das ist ja häufig so. Ja.
0: Äh, ja, der Name, des, der Name des Bieres ist angelehnt an den berühmten Stanley Kubrick-Film Clockwork Orange. Ähm, wer den Film gesehen hat, wird wissen, harter Tobak im Gegensatz zum Bier, das relativ leicht weich und floggisch rüberkommt. Also jetzt nicht flockend, aber flockig.
1: Ich muss gestehen, ich kenne den Film jetzt nicht.
2: Kennst du den? Um, ja, aus dem Englischunterricht tatsächlich. Okay. Um, da haben wir da auch drüber ah. geredet, ja. Das gibt das doch eine Dys Dystopie, dieser Film. Ja.
1: Okay. Ne, muss ich, dann steht er auf meiner Liste. Ne? Nehme ich mir noch vor. Ähm, genau, was, was Markus heute rausgefunden hat du, zu dem Bier. Es hat 2017
2: äh, so eine Art Challenge gewonnen. Genau. BrewDog macht seit, seit je an anscheinend. Ähm, wusste ich auch noch nicht. Ähm, auf jeden Fall einige Jahre. Das war jetzt 2017. Ich habe aber auch gesehen, dass es das schon 2010 gab. Ähm, vorher keine Ahnung bringt Blue Dog immer regelmäßig drei bis vier Biere gleichzeitig in, in Umlauf und macht daraus die Prototyp-Challenge, also das hieß wohl irgendwann wohl mal ähm, Prototyp Clockwork oder Prototyp Tangerine und ähm, man kann die Biere dann kaufen, alle drei in so einem Pack, beziehungsweise oder wenn man die mal probiert hat, darf man dann online abstimmen, welche der drei Biere einmal am besten schmecken und das Bier wird dann regelmäßig gebraut oder in größeren Mengen gebraut oder kommt dann sogar wie dieses Bier in die Core-Range.
1: Das hat sich irgendwie so gegen einen Brown Ale durchgesetzt und gegen was anderes, ja. gegen eine Milk -Stout, ne? Ja, kann gut sein. Ich meine, ich mein, das war ich Milk Stout. Leider hatten sie keine tolle Übersicht, wo einmal mal die Gewinner äh, eines jeden Jahres äh, abgebildet wurden. Aber 2017, Clockwork Tangreen, Green, äh, Jet Black Heart hat auch irgendwann mal gewonnen. Äh, eigentlich eins meiner Blue Dog lieblinge muss ich auch schon
0: sagen. Ich muss sagen, ich traue dem äh, Verlierer dieser 2017er-Challenge ein bisschen nach, unbekannterweise. Denn ähm, 2017 war einfach noch nicht die Zeit, aber jetzt kommt meine große Prophezeiung. dass Brown Ale kehrt zurück, größer und besser denn je.
1: Ja, wir haben es ja, glaube ich, letztes Mal nochmal äh, beim Rogue Hazelnut. ja gesagt, ne? Brown Ale ist äh, Geheimfavorit eigentlich. Das jetzt.
0: kommt, Leute. Es wird euch überrollen, wie damals das New England.
1: Ne, der Jackhammer war, meine ich, sogar auch ein ne? Prototype. Ja, anscheinend waren alle irgendwie. Waren ja. Wahrscheinlich mhm. ganz, ganz viel Core Range, ja. was momentan drin ist. Aber cool. Coole, coole Aktion. Ne? Die haben sich ja schon immer viel dafür eingesetzt, dass äh, Dog konsumenten und, ähm, und äh, Anteilhaber, ne? die haben ja diese... Ähm, Punk for Equity, ne? Equity for ja. Punk. Ja, genau. Ähm, dass die dann eben viel mitzubestimmen haben. Und das ist natürlich eigentlich eine sehr, sehr coole ähm, Art und Weise, die ja. äh, Konsumenten damit ein bisschen einzubinden und zu integrieren in die Firmenpolitik. So, Henrik.
0: Ja. Du hast noch ein wenig in deinem Glas drin. Ja, ich habe mir angewöhnt, Sachen jetzt mehr zu genießen weil ich mhm. weniger davon, davon zu mir nehmen kann, äh, lasse ich mir jeden Tropfen einzeln schmecken und bin dankbar, dass ich mal äh, andere Geschmäcker im Mund habe, außer kalten Rauch und schwarzen Kaffee.
2: Das Leben ist hart, wenn man, wenn man gut aussehen will. Ne? Hennek, ich finde, du siehst spitze aus. Danke. Ich habe auch kurz drüber so nachgedacht. Das nicht, so war das jetzt wieder nicht
0: gemeint. Nee, das das hast du aber genau gesagt.
2: <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> ähm, so. Ich habe auch kurz drüber nachgedacht, dass es dem Rest der Welt gegenüber unfair wäre, wenn ich jetzt auch noch spitze aussehe. Aber <lacht> ihr seid mir halt egal.
1: <lacht> so, äh, letztes Bier für heute. Wir trinken ein Bier. Wir hatten schon einmal ein Bier von dieser Brauerei im Podcast. Ja. Ich meine, das war Hazy Sunrise. Ja, Stimmt mit, das?
2: Mit Problem fand.
1: Ah, jetzt Problem als Problem und Spezialfolge. Da haben wir, glaube ich, auch das Rookie-Gemeinde ich nicht auch probiert in der Folge. Ich glaube auch. Ja. Ähm,
0: wir trinken ein Bier von der case Brouwerie aus Niederlande. Ich äh, hoffe sehr, dass sich sämtliche Witze und Imitationen des Akzents äh, so ein bisschen. Naja, ich sag mal, im, im Rahmen halten, äh, um hier mal A, die Folge ein bisschen zu füllen und B, eine witzige Anekdote zu erzählen, war ich mit äh, meinen beiden äh, lieben äh, Kumpanen hier vor einiger Zeit in den Niederlanden in einem, ja, in einer, in einem Taproom quasi. Nicht die Geschichte. Doch, genau die Geschichte. Und äh, ich muss sagen, die beiden haben sich so wohl gefühlt in den Niederlanden, dass sie auch äh, anhand von, ich sag mal, Ihr Wissen über die niederländische Kultur und einer, ich muss sagen, einem sprachlichen Mimikrie, das da abgeliefert wurde. Ihr, ihr habt euch so gut assimiliert, ihr kam mir vor wie Harry Weinfurt und Rudi Carell. Ähm, mit anderen Worten, die haben die ganze Zeit einen holländischen Akzent imitiert und über Holzschuhe gesprochen. Und mir war es unheimlich peinlich. <lacht> 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 Aber das ganz falsch aufgenommen. Das war, das war ein spitzenmäßiger Tag. Das war eine hohe Respekterweisung vor unseren niederländischen Nachbarn. Genau. Ich
1: fahre, seitdem ich denken kann, fahre ich in Urlaub in die Niederlande. Ähm, genau, wir jetzt haben, müssen, dürfen wir nicht länger auf die Folter spannen. Wir trinken It's a Blonde von Case. Ist so ein, ja, eigentlich steht immer mal unten drunter. American Blonde mit einem kleinen Twist. Kommen wir aber gleich zu. Ich würde sagen, wir stoßen nochmal an. Es hat jetzt... Nicht mal so eine Kupferfarbe, sondern so einen strohgold, strohgoldenen Ton. Jedenfalls wieder sehr klar eben genau das, was der Name eigentlich schon versprochen
0: hat. Cheers. 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 Ich äh, muss gerade mal gucken, wie viel Kalorien da seid. <lacht> 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 ähm, geruchlich nimmt man es äh,
1: direkt schon wahr. Ähm, wir haben einen Anflug von belgischer Hefe und die wird auch hier verwendet, um nochmal diese ganz eigene Note zu bekommen. Und die erinnert dann doch schon mal sehr stark an Koriander, finde ja, ich. Ja,
2: also ich habe auch direkt ähm, belgische Biere im Kopf, wenn ich daran rieche. Also es geht sehr, sehr weit in, in die Richtung von diesen klassischen belgischen, äh, auch Wit würde ich sagen, so in die Richtung. Äh, riecht, riecht doch sehr... Was, was haben wir jetzt? 174, ne? 174 aber Kalorien. auf
0: 440 Milliliter. Und da habe ich gerade mal aus Versehen recherchiert, dass es dieses Bier auch einen größeren Gebinden gibt, weil wir haben hier die zarte 33er-Dose in der Hand. Ja, aber das geht
1: ja kalorientechnisch. Das ist ja noch in Ordnung. Ja, ich so an noch sich haben wir ja auch noch herausgefunden,
2: dass ein Bier nicht viel Kalorien hat. Aber man wird halt nicht satt davon. Deswegen trinkt man gerne mal äh, auch ein paar mehr Biere und dann sind es dann auf Dauer doch schon viele. Kanzler. Also von
1: einem Bier kriegt man keinen, Bier, keinen Bierbauch, aber von einem Kasten schon. Weise Worte. So, ähm, 6% Alkohol bzw. 5,9, 18 IBU also genauso viel wie äh, Kona Light. Ähm, gestopft oder gehopft mit Citra und Summit. Ähm, geht so ein bisschen unter, weil in der Nase ist halt wirklich viel Hefe. Geschmacklich merkt man dann doch viel Frucht, aber geruchlich ist es viel Hefe. Äh, schön viel es ist ein süßes Bier. Relativ ähm, ja, leicht.
2: Ja, schon. Also ist es, Trotz so leicht, 6%. Ist es ist es nicht so leicht. Genau, ist es ist nicht so leicht wie das, wie das Kona Light. Aber ähm, es, es hat viel mehr geschmackliche Nuancen auch, dieses Bier. Was aber dann, wie du weißt, auch schon meintest, glaube ich, an den an den mehreren, mehreren Hopfen und äh, vor allem an der Hefe liegt.
1: Also es ist ja irgendwie so ein amerikanisches Blond, aber es schmeckt dann doch sehr
2: belgisch. Ja. American, was meinen die damit? Ich hätte jetzt direkt gedacht, dass es ein bisschen bitterer ist
0: einfach. So. Mm, ja, American. Ist ein bisschen mehr Alkohol, ein bisschen bitterer. Klar. Ich glaube auch, die Hefe wäre eine andere, wenn wir im American-Style unterwegs gewesen wären. Das Ganze orientiert sich sehr an ja, der niederländischen Heimat gerade was so die Hefe angeht, ich finde auch die Hopfen, die benutzt wurden, die zwinkern zwar so ein bisschen Gen USA, aber insgesamt ist das doch sehr stimmig mit dem, was man in den Niederlanden und in Belgien sonst so ausschenkt.
1: Ja, es ist irgendwie so ein Misch zwischen amerikanischem und belgischem oder niederländischem Blond. Vom Alkoholgehalt ist es ja niedriger als die Benelux Blond, Die dürfen ja, die sind ja durchaus ein bisschen kräftiger. Was die Hopfensorten angeht, sind wir aber vollkommen in Amerika gelandet. Ja, genau. Genau das hast du gesagt. Also passt eigentlich sehr, sehr gut. Äh, Brauerei Käse an sich äh, gibt es seit 2014. Also, ja, das klingt noch gar nicht so lang, hat aber vorher schon bei Emelis gebraut. Ach, guck. Wir hatten irgendwann mal muss ich überlegen, da hatten irgendwann mal einen Russian Imperial Stout von dem. Das ist auch, also der Gründer dieser Brauerei heißt auch tatsächlich Kees bobermann
0: Was ein super Name ist. Ne? ja da hatten wir schon mal. Bubbermann,
1: mhm. genau, ja, wir hatten schon mal drüber gesprochen. Es war, der war irgendwie seiner Zeit sowieso schon voraus. Der hat schon relativ früh mit Zusätzen gebraut und Barrel Aging und all sowas. Und ähm, hat ein
0: IPA tatsächlich gebraut mit Earl Grey Tee. Finde ich spannend. Sollte man mal ausprobieren. Mit Earl Grey Tee. Ja. Tatsächlich ist mir das kürzlich erst untergekommen. Es gibt nämlich auch eine niederländische Brauerei, die nennt sich Lowlander. Mhm. Und ähm, die machen auch ganz viel mit solchen Zusätzen. Da kriegst du auch äh, mit, mit Tee, mit Jasmin, mit... Ähm, was habe ich denn noch gesehen? Ich will nicht lügen. Mit Ingwer. Die machen ganz, ganz interessante Dinger. Äh, ganz spannendes Etikettendesign. Aber ist halt im Grunde eher so ein niederländisches Supermarktbier. Das kriegt man da in jedem, dürfen wir einen Markennamen nennen? Ja, kriegt man stimmt. nicht in, im Grunde, ja, kriegt man da in jedem Albert Hein. Ähm, weiß ich nicht, ob ich da jetzt unbedingt so die große Lanze für das Crafty brechen würde, aber prinzipiell ganz äh, spannende Geschichten.
1: Ja, müsste man, ja, habe ich noch nicht probiert, sollte man mal machen. Ähm, zu Brauerei Käse, nee, der macht ja ziemlich viele coole Sachen. Entweder macht er es fruchtig, hopfig. Da würde ich dieses Blond jetzt auch mal zuzählen, weil es eben leichte Frucht hat, leicht Zitronig und Zitrusfrucht. Und andererseits braucht ihr natürlich super starke dunkle Biere, wie dieses Caramel Fudge und sowas. Das ja, ist schon das ziemlich cool. Warm. Barley Wine, Barrel Aged, äh, coole Sachen. Äh, da tut sich einfach eine
2: Menge. Die hatten wir auch nicht, also wir haben ja, glaube ich letztes Mal in dem Podcast auch schon drüber geredet. Die hatten wir noch nie auf dem Schirm eigentlich vorher so richtig und äh, wahrscheinlich auch, weil es die noch nicht in Anführungsstrichen so lange gibt. Das The Blonde ist tatsächlich auch eins äh, von seinen Bieren, die nicht in der Core Range sind. Also
1: das gibt es gar nicht dauerhaft. Da hat er ein paar andere Kandidaten, aber dieses hier ist dann eben nur begrenzt
0: erhältlich. Und gerade bei bei so einem Blond hätte ich gedacht, dass das sehr gut in die Core Range passt. Auch wenn man sich mal sonst so anschaut, was der junge Mann so braut, ähm, würde das doch, glaube ich eine relativ große Bereicherung für die eigentliche core -Range sein. Das finde ich äh, interessant. Ja, eigentlich schon. Ne? Entweder du machst fruchtig, hopfig, wirklich New
1: England-Style, oder du willst es dann doch ein bisschen kräftiger. Falls du keiner von beiden bist,
0: dann passt eigentlich dieses Blonde einfach perfekt. Genau das wäre meine Idee gewesen. Aber ich finde es auch gut, wenn er seiner Linie treu bleibt und dann entweder mit Hopfenbomben um sich wirft, oder ähm, dann letztendlich sehr dunkle, malzig, äh, süße Geschichten rausdonnert. Ja. Ähm, Abschlussfrage würde ich sagen für diesen Podcast Henrik, du bist kein Freund der belgischen
1: Bier Hefe, das ich, stimmt. ich sage jetzt auch bewusst Hefe, weil es gibt ja eine Menge tolle Biere aus Belgien, ja. die man dann auch sehr sehr gut äh, ja, die sehr international sind was sagst du zu diesem Itzeblond? Äh,
0: an dieser Stelle kleiner Disclaimer ich trinke mich langsam aber sicher äh, ran an diese belgische Hefe ich glaube, wir werden nie beste Freunde, aber ich weiß ihre Eigenschaften mittlerweile zu respektieren und zu schätzen. Das hat sich vor einem Jahr noch ganz anders angehört. Auch Bier trinken ist ein Prozess, man wächst mit seinen Aufgaben. Ich muss sagen, das schmeckt mir doch ausgesprochen gut. Denn äh, es ist trotz des relativ hohen Alkoholgehalts von 6%, wenn man jetzt so an leichte Biere denkt, gerade wie es in dieser Folge Thema war, ist das doch schon ganz ordentlich. Äh, Smarter IBU von 18 im Vergleich äh, zum Corona Light. Auch mit einer 18er IBU, finde ich, hat es einen komplexeren Körper und ähm, macht einfach Spaß. Also ich würde sagen, von diesen ganzen belgischen Blondgeschichten ist das eigentlich so mein Favorit.
2: Ja, stark. Finde ich schön. Find ich ich finde es auch geil. Dann, Ich finde, das sind schöne Abschlussworte. Ja, auf jeden Fall. Es war heute eine sehr ähm, schlanke, schöne und leichte Folge. Ähm, auch wenn es jetzt hier gerade, ich wollte es eben hier nicht so unterbrechen, ich gehe jetzt auch nicht nochmal drauf ein. Es war eine sehr sehr schöne Folge. Es hat mich sehr gefreut.
0: Ja, dann beschließen wir mit diesen äh, wunderbaren Worten die Folge. Lieber Markus, vielen Dank. Danke, danke. Lieber David, auch dir vielen Dank. Ich habe zu danken. Ähm, wir sehen uns spätestens dann, wenn ich meine Ernährungsumstellung nicht mehr aushalte, kurz äh, vor der Ausgangssperre nochmal bei McDonalds auf dem Parkplatz. <lacht> äh, bis dahin bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Äh, wir müssen jetzt alle nochmal einen Monat brav sein, dann dürfen wir wenigstens wieder draußen trinken. So auf jeden Fall die aktuelle äh, Lage. Lage. Darum Hände waschen, lüften, Abstand halten, keine Privatpartys, nicht mit Fremden kuscheln. Äh, noch einen Monat durchhalten und dann gibt's wieder Gezapftes. Draußen, in der Sonne. Wird geil. Wir freuen uns schon. Tschüsschen. Ciao. Ciao.